0: Da, deci niște oameni de pe au zis, let's stick it to the man și să... Băgăm niște bani. Să-i
1: fută. De, vrut da. să-i fută. O foota. Da. safe da.
0: O sa să nu o sa sa saf foota. sa 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 la un nou episod de sa 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 i sa 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 pe Razvan Peștean, regizor de film, care a lucrat la tot felul de producții video și pentru companii ca și Dior, Samsung, dar și pentru canale de care sigurat ați auzit, Discovery Channel și BBC. Dar, înainte de asta, ce berebeți, băieți?
1: Răzvan, ești invitat. Ia spune, tu ce ai acolo? Nu,
2: idee. Uh, eu beau lefe, uh. O bere foarte underrated, aș zice. E foarte faină și fresh. Se găsește tot. Nu e craft beer, n-ar zice craft, că există de foarte
1: mulți ani. Dar um, uh, îmi place, îmi place foarte mult. Eu am aici un uh, magnitude of thoughts, care, cred că trendul deja îl observă lumea, l-am găsit în frigider, nu i am dat bani pe el, și, din câte am înțeles, vine într-o cutie din asta randomizată, randomized, cum e zi-mă, ajută-mă cu româna, Robert.
0: Uh, Ai, e o cutie din aia care zici, vreau beri și îți bagă chestia da, aleatorie da, da, da. într-o cutie și trimite berile, nu?
1: Da, deci eu n-am ales-o, nu cunosc firma, n-am mai de brewing company asta. ăsta, dar să știi, e ok, chiar ok, 4,5% are scorul. Îi IPA sau ce e? Uh, zice că e New England Session IPA. Ok. E Session, da. deci nu e ceva deosebit. Dar e ok.
0: Nu cunosc diferențele astea, dar în fine eu sunt mai pe lângă.
1: În experiența mea Session e, e varianta tristă. Adică e ok, dar nu e la fel de puternică și no, nu, e, nu mi se pare destul de recomandabilă în același preț. O mea.
0: Ma, eu am luat un Beavertown <coughs> și am mai avut Beavertown la podcast Are ce era? Uh, American PLL, de Gammay. A, ah, da, Gamery, am zis, n-am zis? Beavertown Gamerie. Ni, nici, nici n-am but încă și deja vorbesc prostă, e bine, e perfect. Având în vedere episodul trecut, cred că asta o să meargă bine. Are scorul de 5,4. Și da, am mai zis, nu mai știu în care episod
1: Nu știu dacă știa asta, Robert Dar Răzvan m-a dus prima oară la Beaver Town La velerie și Băi, e something else acolo Te duci, vezi mai, fabrica de bere Și stă lumea la coadă Sau mă rog, stătea în, în, înainte de COVID Stătea lumea la coadă, era coada până afară În jurul, jurul fabricii era Să cumpere un, un pahar de bere proaspătă
2: Bloody bloody hell um, cu Orange, Blood Orange IPA tot felul de chestii au ala la, și fun fact, Robert, dacă nu știai poate știi uh, știi cine e uh, în spatele uh, in Beaver Town?
0: Uh, mi-a zis roli dar am scapă numele acum, vai, deci... Uh, ok, m- <laughs> mă duc, am plecat, gata, I-, I
2: was auzit de Led Zeppelin
0: Da uh,
2: Jimmy Page el da. e, nu, știi cine e Jimmy Page no. Legendary, um, e fiul său, fiul său da,
0: știam um, are că fiul, Beaver Town Știam că e fiul, dar nu mai știam de la care trupă de, Nu știu de ce mă gânea la fucking Rolling Stones
2: Da, Și când am mers, când am l-am dus acolo pe Raleigh uh, Ce au fost foarte fun la Bruey um, E că aveau niște boxe imense afară Like, pe care tuna Led Zeppelin și era, era fucking amazing, că nu auzi în zilele astea Led Zeppelin, like, hai să fim, știi, serioși, unde mergi zilele astea, în aer liber sau într-un club sau auzi Led Zeppelin, știi, numai nu mai auzi chestii astea. și a fost like, fucking...
1: Da, e în vibe deosebit că vorba da. de a nu mai auzi Led Zeppelin și muzică de genul, numai tiki-toki. Tiki uh, <laughs> <Tiki-tok. laughs> Nu facem reclamă la TikTok, dar pe Tiki toki, N-ai văzut charturile urile muzicale. Tikitoi decide cine e în top, top 10 acum. Um, bă, e, e un alt vibe Acolo au și street food. Și numai bine bagi niște doze sau bere proaspătă, depinde cum alegi. Și bă, te ia o foame, stai la soare, în aer liber, și zici, bă. Miroasă bine acolo, hai că mă duc să iau și de mâncare și, și te prinde, e fain. Deci, uh, pentru cine nu a avut uh, încă o posibilitate să bea GammaRay, recomand. Și nu doar GammaRay, că au multe, multe selecții și o să mai menționez asta că fun fact, că sunt mai tocilar de felul meu. Uh, ei s-au parteneriat într-o campanie de marketing cu Borderlands 3, mm. când, uh, când au lansat jocul. Și-a făcut și o, o bere pentru gamer cică. 2, ceva la era scorul, deci nu ceva deosebit. Dar, nu, ideea, ideea asta de bere și gaming, mi se pare foarte interesant cum au colaborat.
2: Azi mega cool colaborurile astea dintre uh, bere și companii din astea, nu știu, gaming sau alte, alte industries, îmi se pare mega cool și... Un pas, un pas, interesant
0: Dacă tot ați zis de de gaming Ați auzit ce-o pățit GameStop Săptămâna asta
1: Nu când am auzit Dar nici bani (laughs) am făcut (laughs) Dă-ne un pic de context pentru cei care Nu nu au auzit Robert
0: Da, deci Nu o să Maestru al finanțelor Sau chestii din astea cu investiții Și hedge, hedge funds Și rahaturi de genul dar din câte am înțeles niște oameni de pe Reddit au vrut să stick it to the man ca să zic așa luați o gură ca să zic, ca să zic așa o să mai auziți uh, da, deci niște oameni de pe Reddit au zis let's stick it to the man și să băgăm niște bani au
1: vrut, da. vrut să-i f*** da. da. O să cenzurez, nu-ți fa griji Dar au vrut să-i f***
0: O da. vrut să-i, să-i f*** Un pic da, Și da. Da. ce s-a întâmplat Niște investități Din ăștia mai mari Au pariat pe faptul că O să scadă stocurile de la GameSpot GameStop, scuze diferite. Și ce au făcut Au împrumutat niște acțiuni de la alții le au vândut imediat Cu ideea că o să scadă stocul O să scadă valoarea lor Și când Recumpără stocul ăla înapoi Și ca să le dea la împrumut Fac profit Ceva de genul Nu știu exact să explic Poate rolii mă juț.
1: Bă, ideea e că Ei pare că să scadă Ca să facă ei profitul Și băieții de pe Reddit Au zis așa Bă, nu noi, noi ne aliem și o să facem să crească stocul ca voi să pierdeți bani. Și asta s-a întâmplat. Și acum e mare tragedie că multimilionarii ăștia pierd bani. Și lumea zice că ok, dacă când în 2007 omul de rând a crăpat și a pierdut casa și a pierdut savings-urile de o viață, nu a fost mare problemă, nimeni nu a zis nimic. <coughs> no. Și practic s-a lansat un fel de class warfare, o lupta din asta... Între clasele sociale Și cât o vorbeam de collapse, Să schimb un pic așa spice-up subiectul Știi uh, A cui bere aș bea Dacă Donald Trump ar scoate o bere <laughs> Nu aș bea Nici eu F- că... <laughs> Ați văzut bă Și că a ieșit un uh, Fost uh, agent KGB și a zis că Donald Trump A fost ținta perfectă de care să s-o pregătit 40 de ani ca să fie infiltrat
0: da, nu am văzut citirea a trimis-o, am, citit, am citit-o dar nu, bine să cred, sincer mi se pare așa de SF și da, filme, nu m-am filme, vezi așa ceva
1: înainte să-l întrebăm pe Răzvan niște lucruri mai importante hai mă care era faza cu benzineria? Ce știri noi?
0: <laughs> deci, aparent în Bratislava, o doamnă de la o benzinerie, când au venit un, tân- un tâlhar să tâlharească benzineria, ea s-a gândit că ar fi o idee bună să-i ofere o partidă de sex oral până vine poliția. <laughs> Și chiar a funcționat Adică din ce mi-am seama Din știri It worked out Dar Nu știu Mi-a fost așa Cum ajungi să faci chestia asta Adică Vine telharul la tine Cu Ui. un pistol Sau Nu știu Și Ești ceva păcate, Nu-mi mai bine Vrei să ti suc
1: Trebuie să cenzurez astea că
0: Îmi pare rău Da
1: Ok Păi Razvan. On that note, spune-ne <laughs> ceva despre tine.
2: <laughs> da, uh, merci mult, Robert, pentru introducere. Uh, foarte bună introducerea cu subtul de pus în uh, benzinărie. <laughs> <laughs> <laughs>
0: Da. Asta e obicei Luăm știrele astea foarte dubioase și, da, La tine s-o nimerit să fie Cu sub de Nu, da, Îmi pare rău no, mă, Voi, place, dar voi mă, o vedeți ca,
1: ca sub de pută Eu o văd Ca o persoană Care a reușit să oprească Ce ar fi putut să se termine în, Într-un act de violență
2: Băi, super smart Eu, re- eu respect eu pe respect, doamna Un
1: erou al timpurilor moderne Vrei, exact. să,
0: vrei să îți citesc ce mi-ai, ce mi-ai scris pe, pe Messenger când ți-am trimis știrea?
1: Ști că să tai <laughs> Deci, Răzvan, despre tine <laughs>
2: păi În primul și în primul rând vreau să nou, să vă mulțumesc că m-ați invitat uh, la podcastul vostru să vorbim un pic despre toate felul de lucruri Despre mine, ce să zic, sunt regizor de film, stabilit în Londra de 8 ani, lucrez aici, totul se întâmplă aici.
1: Păi uite, te iau mai direct, care este ultimul proiect la care ai lucrat sau ai început să lucrezi?
2: Personal sau pe bani?
1: (laughs) Hai să începem cu personal, că în domeniul ăsta creative cam asta ne este la suflet, Nu? și după aia putem dezbate și cum se poate comercializa un asemenea skill.
2: Da, ok, perfect. Um, proiect personal, ultimul proiect personal ar fi um, lucrez la un film, la un short film, crez la script cu un prieten meu care e scriitor. Suntem în um, preproducție, cum ar veni, faza de preproducție și sperăm să filmăm anul acesta spre vară, spre toamnă în, în România. Da, asta ar fi proiect personal și proiect pe bani, <laughs> Commercial Work. Îi uh, uh, un campaign uh, pentru um, Celebrating Women, Ca n-o vine martie, știi, știi, super important, n-o celebrating Women, a big campaign. Um, și lucrezi la un campaign pentru un um, jewelry company.
1: No, pe păi uite că tu ne-ai spus aici de anumite chestii commercial, dar ții minte că și asta e o poveste care ție nu dragă la suflet, dar eu o spun <laughs> de fiecare dată cu orice ocazie. Uh, Răzvan și cu mine avem relativ un background seminar, evident. Uh, eu am descoperit că îmi plac banii și atunci m-am axat pe chestii mai comerciale. Da, răzvan la sufletul mai artist și o să dezbatem chestia asta mai târziu, când discutăm despre vizualizarea filmelor. Dar noi ne-am întâlnit la una, un work experience job, la o firma numită The Guest List. Mai țin minte The Guest List, răzvan. The Guest
2: List, boss, The Guest List a fost. a um, fost. It just opened my universe. The Guest List a fost, a fost, a fost <laughs> cum o să-ți explic, a fost cel mai bun lucru care mi s-a putut întâmpla în viața asta. <laughs>
1: pentru, puțin, pentru puțin context, The Guestlist este un fel de ziar gratis care se dă um, și scrie despre trenduri muzicale, despre up-and-coming artists și tot așa, dar geniul adevărat de la The Guestlist e că erau 50 de oameni Într-o pivniță, dintre care doar trei erau angajați, dacă îl calculezi și pe proprietare. Da. Deci omul plătea contabilul, își lua bani singuri și mai era cineva, office manager, bar, n-am ce făcea. Și în rest, 40-50 de, de din ăștia practicanți, studenți interns, care veneau pentru pătr- interns. Internt- interns. Pătr- două săptămâni, făceau muncă neplătită la cel mai mare nivel de calitate și după aia zic, da, uh, nu, no, nu vă putem oferi job permanent, ne pare rău. și așa ne-am cunoscut. Da, the, the guest list a fost, uh, <laughs> the
2: guest list a fost, am aplicat, uh, am aplicat la, la job, la job între limele, la job. că nu a fost foarte bine, uh, Deci da, nu a fost foarte bine descris. Că nu era, nu era sigur dacă e internship sau a job. Știi, era așa, nu, nu știu exact ce se întâmplă acolo, dar anyway, când, când am primit mail back că o să am interview boss, fost, eu am fost cel mai fericit om din lume, a fost primul meu job in. In the film industry in, in London, știi? Și m-am pregătit, chiar m-am pregătit pentru interview Am făcut research, no, cum să vă prezim, m-am vercat frumos la cămașă, vorba aia, treburi socotel. Și când, când am ajuns acolo, era în, în, într-o pivniță în, în East London, în Whitechapel. La colț de unde Jack the Ripper își făcea treaba... Da, <laughs> și, <laughs> și vine tipul ăsta, like, era, a, fost, a fost ultra su- surreal tot ce se întâmpla acolo, vine tipul ăsta care uh, fuma iarbă și povestea tot felul de chestii dubioase și că Hey man, how are you doing bro? Like, what are you up to? Și tot fel de chestii ăstea super like și ăsta, știi, mă, mă așteptam la ceva super serios, un interviu um, serios, și din astea și.
1: Deci, ah, ca să descriem. Da. Roberto, nu, imaginează-ți, ăsta e un, un uh, tip la 40 de ani, în training, același training de o săptămână, care în safe-ul lui din birou ținea un sac de iarbă. Da. Sac. Și acolo ne-am cunoscut, te bă, like, I vibe with you, this is, this is cool shit. Nu pe iarbă, stabili. Noi am mers să lucrăm.
2: Deci, practic, studioul ăsta, Robert, era trap house, era un stash house, basically.
0: <laughs>
2: <laughs> și avea intern care um, lucrau pentru tot felul de chestii, și ce, cu ce să s-o ocupa el. No, cel mai mult, de unde venea revenue, cum ar veni erau, în perioada aia în Londra, acum nu mai la modă, dar în perioada aia era super cool și la modă, ca cluburile să facă party-uri, tot felul de party din astea interesante. Și de, care era șmecheria? Tipul ăsta oferea servicii la cluburile astea, gen, a, păi aveți party, no, păi noi vă facem marketing și advertising, vă trimitem un intern, vă filmează. Nu punem un edit together și da, Aveți un vibe film De la party care a fost sâmbătă Și asta era practic the tagline Știi? <așes> hmm. Și noi, noi asta, asta, asta eram Nu plătiți, eram sclavi Să, să facem Să intervievăm artiști cool
0: Interesant <ășes> <așes> d-
1: <care-i> Dar <așes> Ca să Hai, îți spune Robert uh,
0: Cam asta Făceam și eu pe vremea când țineam noi party-uri Făceam poze pe, pe acolo da, da, diferența
1: e că era partiul tău. Uh, tu plecai uh, cu găgicile. noi part... plecam cu camera.
0: Nu era partiul meu, era partiul Crugului, da, nu contează.
1: Da. da, hai să trecem la lucruri mai serioase. Um, în introducere a zis Robert acolo ceva de Discovery Channel și da. eu țin minte că mi-ai povestit la un moment dat o experiență <laughs> foarte interesantă. Hai, spune-ne despre ce era proiectul ăla de la Discovery, că eu încă țin minte că i-am văzut premiera în uh, România să menționez, proiectul nu, nu era pentru România, ci era global dar eu eram în România la momentul în care s-a s-o lansat.
2: Da, uh, Proiectul s-a, s-a numit Ancient Black Ops uh, și era un documentary făcut uh, despre cum ar veni um, forțele speciale din, din trecut cum ar veni. Și eu am fost, am lucrat la divizia de Vikings, practic. Um, a fost primul meu job ca și asistent de producție uh, în Londra. Și au fost super cool, am călătorit în tot UK, am fost și în Scoția, în multe locuri, castele, trebuie din astea. Um, și o no, să, să povestesc faza aia ce i-a în postușilor rolii. Trebuia să, facem una, să, să filmăm un scene în care practic unul dintre vikingi era... se ascundea într-un sicriu. Și uh, ceilalți vikingi erau costumați în, cum ar veni, în preoți. Și așa intrau ca să intre pe, por- pe porțile unui castel, ca să facă un, un ambush la oia acasă, cum ar veni. Și... No, super cool, tot tot ul nu l-am filmat la nu știu ce și după a fost un sin în care era foarte interesant un POV, cum se deschide sicriu. Și faza a fost că no, toți din production mă știau pe mine căs din România, din Transylvania și îi lor interesant cum ar fi, bă, mai avem nevoie de, no, de shot ăsta ca să arate interesant și no, cum tu ești din Transylvania, basically a vampire tu ești super... Ești, cum să zic e, e la tine ești acasă pregătit. Ar ești, pregătit. ești pregătit e ca la tine acasă ca să stai într-un sicriu câteva 15 minute și după aia să, să spargi cum ar veni u- uh, să ridici ușa și să filmezi cum ar veni from that point of view știi? și a zis că nu fără hai că facem cum nu facem și a fost super fun Uh, și amuzant și nu, no, toată lumea să o pe, pe chestia asta, și la momentul ăla când am făcut, nu, no, nu mi s-a părut mega amuzant, nu aia mi-am dat seama că bă, fucking hell. <gătării> They were taking the test, literally. De, <gătării> așa, descriere, un da,
1: descriere ne puțin. Uh, cum e scale-ul la o producție de genul că seama, mulți mulți amatori de cinematografie sau de mm. fotografie. E, noi cam știm cum e să faci uh, o producție de scale mai mic, gen o nuntă sau un uh-huh. videoclip promo, dar totuși aici vorbim de actori, de make-up, de location. Cam cum arată? Cum e procesul? O zi în acea producție, cam cum s-a desfășurat?
2: Uh, îi îi, îi imensă, când, când am început să lucrez, evident și pentru mine a fost prima experiență în într-o producție de, de doc, documentary slash film slash drama, cum ar veni, e imensă, e foarte mare. Noi am avut, no, așa să-ți imaginezi că am avut un truck, no, un camion pentru lighting, un camion pentru uh, camera equipment, un camion pentru actor, un camion pentru ăsta, deci practic ai avut tot. E, e, practic exista um, o persoană sau două sau trei persoane pe departament și erau 20 de departamente. Erau oameni pentru fiecare chestie. Erau oameni care să... Era, erau oameni care făceau uh, fum. Știi? Uh, canistre din alea cu uh, haze sau cu fum. Aveam oameni specialiști pentru ea Aveam oameni pentru um, efecte vizuale care făceau uh, foc. Aveam oameni pentru... Nu stiu, pentru orice, practic.
1: Cam, cam câte ore să lucra într-o, într-o zi de genul? Uh,
2: foarte multe, uh, 10 plus. Uh, o, ca, să, ca să zic așa, o, o zi într-o, într-o perioadă de filmare, mă trezeam la 4, 4 dimineața, și lucram, mergeam și mă culcam pe la 11-12 noaptea. Și făceam asta vreo 5 zile, după aia aveai un pic de pauză, o săptămână, două, după aia se schimba locația, trebuia să mergi în altă locație și o luai de la capăt. Deci, practica ca și la armată. Deci nu, <laughs> nu, e, nu e mare diferență. <laughs> și, <laughs> și, și, lu, și lucrai, nou, lucrai foarte mult și nou, totul era foarte... Ca să, dau, ca să fac o comparație interesantă, e, Știți voi, într-o orchestră de jazz, când, când, faci, când no, faci muzica și înregistrezi ceva, totul în, în compoziția aia de oameni, totul trebuie să fie perfect, practic trebuie să fie la, la secundă, la mini no? cam așa era și la noi, toată lumea trebuia să fie să știe exact ce face, când face, cum face și trebuia să fie așa o armonie din aia perfectă.
1: Da, sincronizare să... ideală. Da.
2: La... da, 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 da. Uh, no. Da, super
0: fain cu, Cum te ai făcut comparația asta cu, cu jazz-ul Eu știu că jazzul ul mai e și are elemente de improvizație Mă gândesc Băi, da, că ați improvizat și voi unele chestii adică... da,
2: da, 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 absolut um, Da, absolut jazz practic e o manifestare de improvizare Și așa e și în producțile astea mari um, Există și improvizare, normal, uh, orice lucru poate să nu funcționeze în momente foarte importante și dacă producerul nu aude că ceva nu funcționează, el practic, sau ia, uh, nu, no, e uh, foarte grav pentru că times is money în producțiile astea, deci orice secundă nelucrată e o mie de lire, <laughs> așa se te gândești. La, ni- la un nivel mare, evident, la un nivel mai mic nu așa, dar la nivel mare, orice secundă, ai pierdut o mie de live și tu nu și poți să arăți asta la clienții tăi.
1: Ai spus că asta, fiind primul proiect, bine, excepția guest list, dar fiind primul, <laughs> <laughs> fiind primul proiect, în ce măsură ai spune că ți-o pavat sau ți-o format um, cariera pentru cei 5 ani în care au urmat după acea experiență?
2: Um, cum a ajutat uh, să lucrez la o producție de, de, de asemenea magnitudine? Um, în primul și în primul rând mi-au deschis ochii foarte tare. Uh, eu nu știam că eu nu știam că așa să fac anumite lucruri. Habar n-aveam că you know, this is how it's done. Uh, no, mi deschis ochii uh, m au făcut să realizez că practic um, totul e posibil dacă ai um, a good storyline și na, oameni care să investească în tine și asta și uh, într-un alt fel cum, cum eu deschis ochii eu fost um, când lucram um, când lucram acolo, no, lucram cu directorul, cu Cinematograful, cu nu no, cu toată lumea, cu oamenii ăștia mari. Mi-au făcut să realizez că, bă, ce fani să fie regizor. Like, ce face? Era, era o tipă uh, regizorul la, la asta și era ea super interesant. Și era, ce face? Eu nu înțelegeam, nu prea înțelegeam cine e și care e rolul ei neapărat acolo. Foarte tare, eram un pic confuz la început și pe ea mi seama că ea e de fapt creierul operațiunii și ea cum ar veni opus toate elementele astea la un loc și nu no, cum să facem și astea și a fost super fascinant și e una, no, știam de dinainte, din no, mă uitam la filme și știam la un regizor, dar e una să, să știi că te uiți la un film și citești pe Wikipedia sau pe IMDB sau whatever și alta să chiar să fie acolo cu directorul și să vezi ce face și cum face și de ce face și ce se comportă într-un anumit fel și de unde are ideile astea și de unde vin ideile și no, toate chestiile astea m-au făcut să realizez că băi, wow și eu vreau
1: <laughs> și pe seama Uh, ce ai spus tu mai înainte cu camioanele. Aici vreau să bag un pic și pe Robert în conversație pentru că Robert în cercul nostru de prieteni este cunoscut ca un om care uh, ca să bag mimul din uh, Jurassic Park he spares no expense deci când, uh, când vede că există un gear care îi place și fii Facă fac acum mișto de, de Robert, dar Robert face niște chestii fine pentru un om care ai putea spune că nu își petrece mare majoritatea timpului să se gândească bă, cum o fac să iasă bine. Deci Robert, spune-ne ce gear ai tu și după aia vreau să rog pe Zvan să ne spună ce gear are el, de ce și în ce măsură contează. Ha.
0: Robert. Păi, ca să zic, ca să încep de la început, prin anul 1 de facultate am zis, ba, fotografia asta pare interesantă, hai să-mi iau o cameră Și m-am luat un D3100 de la Nikon cu obiectivul de kit și toate mizerile alea și am început să fac poze După ce mi-am dat seama, ba, parcă în unele situații nu se vede contra, Ba, hai să schimb obiectivul să iau cu F-stop-ul mai, mai, mai mare care, de fapt, e mai mică, cât mai mic atât e mai... În fine, e technical stuff. Se <laughs> iau un obiectiv mai luminos. Știi? Mie îmi place mult seara să fac poze. Și seara nu prea ai multă lumină, că, na, e seară. Și cred că mi-am luat un... un 50 F1-4 uh, second hand și... Cred că de ăla m-am îndrăgostit. Are chromatic aberration over the roof, dar... You can work around it. Și... După aia, la un moment dat, am primit cadou un Nikon pe film cu vreo două două obiective din alea mai vechi, manuale, care și alea îmi plac. Cum, cum fac poze? E așa, mai, mai soft, mai hazy pozele cumva. Bine, e posibil din cauza că nu sunt curățate sau... Dar nu, nu, cu el nu... pe jos. N-am n- n- dat cu el pe jos, <grijos> dar nu...
2: Ce Nikon F3 s-ai Ai primit. F1. F1, nas.
0: No. E pe film. E, e interesant. Face no. niște poze interesante. Are niște no. light leak care care nici nu te gândești să le pui în post alea.
1: Uh-huh. Vezi, tu, mie, mi se pare foarte interesant că, repet, practic avem aici un contrast între un amator de fotografie și un profesional. Și aici vreau să-l întreb pe Răzvan. un fel de paralelă la întrebarea cu ce-a venit prima oară, găina sau oul, <sus> uh, în contextul în care... Tu ai o, practic 8 ani de experiență în, în domeniu, dacă nu mai mult că ai studiat și ai lucrat și în timpul studenției. Da. Tu deja știi cam fiecare gear cum funcționează. spune cum îți alegi echipamentul? Ce trăsături trebuie să ai pe echipamentul? Îți, îți vizualizezi imaginea sau proiectul care vrei să-l faci și te gândești cum, cum alegi instrumentele sau cum te lași inspirat și de instrumente în anumite contexte sau care-i procesul în capul tău? În capul unui regizor?
2: Uh, <gâng-----> e foarte bună întrebarea. Uh, ca să fiu sincer cu tine, um, eu tot Pentru mine totul pornește din ideea asta de... un fel de... Uh, cum să zic? un fel de ideologie cum întrezi viața. Last is more. Um, câ- câ- când am un proiect, primul lucru la care mă gândesc e storyline, care povestea, cine îi povestea, care sunt actorii, bla, 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 bla știi? Um, și după aia, da, normal, trebuie să te gândești la chestiile tehnice, cum faci anumite uh, chestii. Mie nu neapărat eu, lucrez cu cinematograf sau diopisi, așa duc și ei. Um, <coughs> cunoștințele, dar mie îmi place mult no, să, să știu să știu exact tot ce, cum funcționează și uh, no, ce folosesc și cum folosesc uh, și pot să, ce pot să zic e că de-a lungul timpului mi-am dezvoltat uh, cum ar veni știi când unii oameni vorbesc uh, de the look the look of the film the look of the photography the look of the artist uh, mi-am dezvoltat cum ar veni un look care știu că îmi place și știu cum să, cum ar veni să îl, um, să achieve, să achieve that look, Să obțin, da, exact, să obțin look care vreau. Și atunci cum, cum ar veni, e foarte simplu, că știu ce lenses aș vrea să folosesc pentru aia, ce camera, no, ce fel de lighting, de exemplu, no, să-ți, dau, să-ți dau exemplu despre no, cameras. Um, să, să vorbesc mai despre camera pentru filming sau pentru uh, photography? Ambele. Uh, Ambele, ok. Pentru, pentru filming, de exemplu, mie îmi place să folosesc ARRI cameras, gen ARRI Alexa. Uh, de ce? Pentru că nu trebuie să te gândești. It just works. It works and it's fucking beautiful. Nu, nu trebuie să te gândești, oh, bă... Trebuie să apăs nu știu ce buton, trebuie să fac nu știu ce chestie ca să arate bine. Nu, e ce looks good, nu e seamless, da? Uh, uh, la fel e și pentru uh, no, cam fotografii, uh, să zicem. Am făcut un proiect uh, cu câțiva ani care mi-am folosit camera. Am Leica Q și, și din nou, Leica doar It just works. Nu trebuie să gândești prea mult, nu e complicată. O ei apesi, un buton și gata, it's there. Ai, ai ai o emoție în imaginea, e acolo. Nu trebuie să gândești prea mult ca să obții ceva interesant. Nu trebuie să mi spargă că cam astea noi moderne, Nikon și Canon și nou Fuji sau asta. Sunt foarte, foarte multe chestii tehnice pe ele, sunt multe butoane, dacă intri în meniu, nu știu cum să obții și, nu știu, mi se pare ca și, ca și artist și care regizor, mi se pare că nu ai timp să, să, să investești în chestii asta, ai, timpul tău e arta, ce obții, cum l-obții, l-o știi? Și a, acolo, a, asta, a, asta îmi place să vrezi cu echipamente care nu, nu gândești prea mult cum o să obții, sunt frumoase și sunt beautiful Și is transmit emoții Și uh, reușesc să captureze emoția Foarte simplu
1: Bun și vreau să, te, să spun O întrebare acum relativ mai Incomodă Că te pun un pic să te gândești În afara procesului pe care mi l-ai descris mm. Uite Eu am Sony la lucru și motivul pentru care l-am luat Este în oarecare măsură O conveniență Al procesului la care lucrez eu Și tu o, Oarecum ai descris-o la fel un, un convenience Care l-ai în procesul tău de creativitate da. Dacă nu ai avea Un ari sau un Leica Și ți s-ar da Un, un Sony sau un Canon sau un RED da. Uh, rezultatul ar fi același dar mai greu sau instrumentul pe care îl folosești dă și amprenta aia vizuală, lucrul ăla de care ne-ai vorbit? Da, absolut. Ceea ce vreau să trebui poți să creezi ce vrei cu orice sau contează cu ce crezi?
2: Mi se pare că ok, mi se pare că în zilele noastre uh, acus 10 ani nu conta foarte mult dacă ai un amazing script, poți să-l, cu, poți să-l filmezi cu telefonul. Îi... it works. Um, un film fain care îmi vine minte, uh, Tangerine, din 2015, care e destul de actual, aș zice eu. Um, Tangerine îi... niște stories cu niște oameni din LA, care au anumite... fac anumite chestii. Îi filma totul cu iphone ul da? Um, M-am uitat la film știu, 3-4 ani și mi-a plăcut mega tare. Mi-a plăcut foarte mult ideea, storyline, the concept, the actors. E foarte rich, da? However, um, mi se pare că, da, it works. A zice că, da, sigur funcționează. Dar în același timp mi se pare că ai nevoie, mai ales în zilele noastre, pentru că tot e așa de accesibil, toată lumea are acces la camere care filmează, ok, totul mai are acces la everything, e, bo, e, e, a, e acolo e foarte accesibil, mi se pare că ca și regizor sau ca și fotograf uh, mi se pare că contează foarte mult amândouă părțile, mi se pare că contează foarte mult partea de storyline, de emotion, ce vrei să arăți, dar și echipamentul pe care îl folosești, pentru că uite, de exemplu, să-ți dau două contraste, Um, mie îmi place, în fotografii îmi place foarte mult medium format. Mi se pare că când faci un portret cu medium format, să zicem un portret la, nu știu, un documentary, un portret documentar, îi altfel emoția și altfel capturează emoția și cum te uiți la, 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 la ce ai capturat, decât dacă ai... Face aceeași, aceeași fotografie cu, un, nu știu, cu un DSLR. Înțelegi? Și la fel și um, contrastul dintre... Um, am, filmez o secvență dintr-un film pe un Sony a nu știu cum și filmez pe un Harry sau pe un, chiar pe un RED. Altfel percepția o să fie percepția din. Emo- Alt, altfel o să captureze emoția din uh, secvența aia, și și. și, um, și nu e vorba aici, nu e vorba numai de cameră, e vorba și de um, lentilele pe care folosești. Pentru că îi ideea de camera îi. camera îi cum ar veni uh, oglinda. Dar cei. Ceea ce, ce îți dă locul ce îți dă locul ăla și feeling-ul care ajută poate la crearea emoției sunt lentilele, Dacă folosești niște vintage lenses, poți folosești niște vintage lenses făcute în Rusia din 1980, anamorphic sau spherical, ca să capturezi o anumită secvență, sau poți să folosești uh, lentile foarte noi, moderne, făcute uh, acuz câțiva ani. Chestiile astea au să influențeze foarte mult cum uh, oamenii care se uită la chestia uh, percep și cum uh, cuvăd emoțile din chestiile uh,
1: Robert, crezi că vei mai scoate la plimbare lentilele tale vintage după această conversație?
0: Păi da, adică le-am mai scos, nu e problema.
1: Deci uh, eu acum îl iau pe Robert iar la 11 metri cu lentilele. <laughs> da prins și el gustul ăsta de night photography la oraș fotografia asta urbană care uh, pentru ascultătorii noștri uh, recomand să verifice sau să urmărească instagram lui Răzvan care vom spune la sfârșit dar care acum să nu uităm de el at Răzvan Peștean da, at Așa. Răzvan, peștean, peștean. și are o colecție foarte faină de, de momente Asta nu spun fotografii, că în esență sunt momente dintr-un story. Uh, și Robert a început și el să facă poze foarte faine cu lentilele lui vintage prin Timișoara și îi recomand uh, celor care nu cunosc uh, contul lui Robert să-l ajutăm să ajungă la o mie de followeri. Uh, <laughs>
0: Roia DNB.
1: Roia DNB. Foarte fine pozele și, uite, iar te fac mișto, dar... Și paginele mari de colecții de magazines de pe Instagram, îți come dau like, îți come dau share. Deci, props to you, foarte fin. Mm. Um, chiar, dar... pe Ai, mai da. trecem că ți-o mai dat, mi mai dat screenshot-ul, <laughs> nu, nu fi modest. <laughs> nu da. fi modest. I nu modest un
0: screenshot. s am dat un screenshot de la ceva, like acum o lună, deci nu. Eu nu vă luați după
1: el, face poze faine. Chiar face poze faine. Mai ales pentru un, pentru un amator. Aici vorbim totuși într-un context în care Răzvan este professional, deci nu ne comparăm cu el. Și vreau să redirecționez conversația un pic mai pe, pe leisure, cu toată direcția asta cu, cu Creative Industry. Tu ai, ai spus mult despre story. Mi se pare că story este un... Um, un aspect al culturii moderne care este neglijat. Și îți dau un exemplu. Și aici o să avem o conversație foarte interesantă că Robert este mare fan Tenet. (laughs) Dar, râdem noi, dar în minoritate suntem noi doi. Pentru că mare majoritatea oamenilor au zis că Tenet este grozav. Vom dezbate Tenet, dar mai întâi vreau să-mi spui cum alegi un film la care te uiți? Care sunt elementele, trăsăturile acelui film care zic, da mă, vreau să mă uit la asta, mi se pare interesant, mi-a tras atenția? Eu zici. Da. <laughs> <laughs>
2: <laughs> Cum aleg un film? Băi, foarte simplu. Acuz câțiva ani, doi ani, am, am descoperit o aplicație care se numește Letterboxd care, practic, e un fel de social media pentru filme. Și când zic social media, adică nu poți să vorbești cu alți oameni despre filme, dar e un fel de platform în care îți... E un un platform care are toate filmele din lume și pe care se lasă reviews. Și foarte respectat în comunitatea asta de oameni care se uită la filme, cum ar veni. Și, de obicei, Mă duc acolo, mă uit, poate, de exemplu, nu, am direct regizori uh, care îmi plac și mă uit să văd ce film au făcut și după aia poate mă uit la anumite um, recenzii. Mă uit, mă uit la un film și câteodată mă uit și la o recenzie să văd nu, cine ce zice despre filmul ăsta. Unii... Din nou, nu, 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 uh, nu-i ca și cum iau toate recenziile ca și adevărate. Unii oameni o să vorbească shit, unii oameni o să zică chestii interesante, dar nu, no, poți să-ți faci o idee, știi, uh, despre cum o să fie. Și în același timp există, are un scor interesant uh, pe Letterboxd în care cel mai mare, mare scor pe care poți să-l dai unui film sunt 5 stele, cel mai mic îi 0 stele. Și de obicei un film bun, cel mai, un film, cel mai bun filmele cele mai bune nu au mai mult de 4. 4 jumate sau 5 uh, stele. No, și dacă un film zice mare 3,5 sau 4, no, cam dau seama, bă, ăsta e un film interesant. Hai mă, uit, cine e directorul, ce a mai făcut, cum o făcut. Și cam așa e. E foarte straightforward, nu 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 rocket science.
1: Ok și vreau să-l luăm acum un pic pe Robert că pentru ce... Deci tu folosești Letterboxd Eu trebuie să recunosc că te folosesc pe tine pentru filme <laughs> <laughs> Și Robert ar putea spune că Cel puțin acest weekend în care înregistrăm A avut parte de o deschidere culturală În lumea <laughs> filmelor coreene Uh, oh. Spune-ne, Robert la ce, te, ce te-ai uitat? Și eu, eu fac mișto Dar și eu m-am uitat la ele Din cauza lui Răzvan <laughs> nu-s nu nu mic mai șmecher ca tine
0: Măcar atât, acum mă simt mai bine <laughs> Da, uh, Cred că vineri Nu, sâmbătă, ieri Ieri m-am uitat la, la Parasite și la cool. uh, Memory of Murder, sau Memories of Murder, scuze dacă păcesc numele Asta nu mi l-a plăcut așa mult La Parasite, cred că a fost primul film la care efectiv m-am m- m- ridicat de pe scaun și am zis <laughs> What the fuck is going on? Deci ce? Nu, nu, nu da și nu știu, a fost <laughs> foarte fain
1: și aici vreau fi atent. Ne, ne legăm de Memories of Murder În câteva momente da. Bă, am zis de Tenet ți a plăcut mai mult ca Tenet Nu, nu trebuie să minți, și sincer
0: Dacă mi-a plăcut mai mult ca și Tenet Da Parasite Da e, Da. De ce? Păi e, e chestia asta ce e Totul zis Răzvan că Story, poveste Character development, chestii de genul Tenet nu prea are Adică nu mi se pare că are Și m-am uitat de două ori la el ca să-l înțeleg Dar la, la Parasite A fost gen, Ca și o carte deschisă Tot era acolo nu...
1: deci, Mi-a spus Răzvan La un moment dat o, o chestie Care nu știam nici eu să o descriu Cel puțin nu în cuvinte Dar am înțeles-o și eu în momentul în care Mă uitam la Tenet um, te uiți la Tenet și nu există confuzia cu ce se întâmplă pentru că relativ m-am descurcat cu narațiunea, cu povestea, cu cu time travel-ul și toate chestiile astea, dar n-am înțeles vorba ta, despre cine-i vorba, a cui este um, călătoria asta, despre unde vrem să ajungem, a cui este struggle-ul, înțelegi? mi s-a părut că lipsește um, partea asta emoțională în, în film. Pe, poate și posibil pentru că am văzut așa de multe filme americane în care tot timpul există un spion sau un războinic care cumva reușește să salveze lumea cu două persoane sau chiar singur. Deci s-ar putea să fie și o supra-saturație a pieței cinematografice din partea aia, dar Personal am stat și m-am uitat și am zis că, bă, dacă ar muri personajul principal în acest moment, nu m-ar deranja. N-aș, nu m-ar afecta cu nimic. Problema
2: e, cine era personajul principal în internet Pentru că nu, erai, erai, ok, parcă era tipul care era uh, the spy, da? Dar, dar nu era el, de fapt, pentru că lupta nu era a lui, că lupta era ceva bigger than he. Atunci cine era? cum era?
0: Păi, nu așa, da. cam o ăla de, de protagonist. Adică, nu el.
1: Păi, el dar, cum ziceam, dar, în momentul în dacă, dacă la un glonț în frunte, am ok. Co. Cool. În schimb, <laughs> în Parasite, să tragem o, o paralelă, că Parasite mi se pare o capodoperă din multe, multe motive. Dar în Parasite, în expozițiune deja ai înțeles cine sunt oamenii aia, știai cu ce se ocupă, știai trăsăturile lor, le știai care este situația, contextul vieții. Și automat, fiind o condiție umană, te poți regăsi. Da. Poate că un soldat se poate regăsi mai ușor în tenet, dar mare majoritatea oamenilor zic, bă, a, nu știu, nu înțeleg struggle-ul. Dar cu condiția umană din, din uh, parasite, în care oamenii vorba aia, practic locuiesc în beci. Da. Și cum e structurată societatea coreană, mă rog, Corea de Sud, oamenii la care ei încearcă în final să ajungă locuiesc în vâlful unui deal. Ei mm. locuiesc în beci. Și la un moment dat era o paralelă sau o metaforă uh, care așa faină a fost făcută în, câ- în care ei, familia, protagoniștii, fugeau din ideal. Din din vârful dealului și în paralel se scurgea apa de ploaie uh-huh, înspre uh-huh. canal uh-huh. și pe când au ajuns la destinație, la ei acasă, în beci nu doar că era un beci unde era inundat tot ba chiar WC-ul era inundat și ieșeau fecalele și așa mai departe din wc deci era o, practic o, o lovitură în stomac când deja erai pe jos și asta mi se s-o pare o, o realitate cruntă cu care oamenii de, de rând în fiecare zi se confruntă cu așa ceva de... o chestie care n-am simțit în Tenet și în multe alte filme recente americane
0: bine, dar e, e o diferență adică te, Tenet nu e un action movie nu e neapărat trebuie să te regăsești în el
1: pe păi și atunci de ce ne uităm la filme? de ce e artă? De ce nu uităm la artă? De ce consumăm artă dacă nu cumva ne atinge emoțional? Zic eu de ce. Că aici intră distinția dintre circ și teatru: da. distinția dintre mă duc să mănc un popcorn și bag un Pepsi Max slash Cola, ce-o fi, nu facem reclamă cu prietenii, sau stau în tăcere, liniște și absorb mesajul ce mi se transmite.
0: Da.
2: Cel mai fain, uh, vreau, vreau să vorbesc, de, vreau să zic ceva despre Tenet, că s-a duc un pic de lumină <laughs> spre Tenet uh, Singura chestie care mi-a plăcut la Tenet uh, au fost cinematography Am um, apreciat mega mult cum, uh, the look of the film, cum au arătat, de ce au arătat așa și toate chestiile alea și știu că tipul, nu, no, în spatele cinema, cinematografului, Hoyter Van Hoytema, Heutel, care e un Dutch cinematograf care, nu, no, e, e legendary, știi? Tipul e fucking legendary și asta Și e foarte interesant cum um, Christopher Nolan, care, care mi se pare legendar, are filme care are anumite filme care pe care le iubesc, Um, au făcut un film ca Tenet în care, nu știu, îi, se vede efortul, se vede efortul, se vede că există, s s-o au pus efort mult în filmul ăla. Arată amazing, chiar mi se pare că arată. Știi, l-aș folosi, practic, ce-aș folosi? Aș folosi Tenet ca și referințe pentru music videos. <laughs> pentru că arată, arată super cool și slack și astea. Dar nu are... Nu are substanță, nu are nu are e super cool să te uiți la el și sau, să, nu, no, să nu, vor să, să atingem și subiectul de sound design în tenet E îi, îi, îi super fine făcut, e no, amazing, da? Dar n-are substanță, n-are are nu știu, îi lipsește ceva, îi lipsește substanța aia.
0: Scu- scuză-mă că te întrerup, deci zici că sound design-ul e foarte bun, da. pentru că mulți se plâng pe net că he overdid it și nu se înțelege nimic. Muzica e prea tare când discută personajele, sound effects îți sparg boxele dacă... Bine, asta e o problemă în general la filmele de acțiune, că atunci când vorbesc trebuie să dai mai tare și când e acțiune trebuie să dai mai încet, că bubuie capul.
1: Cred că, ce vorbesc în numele Răzvan, oprește-mă să tag tac din gură dacă vorbesc pe sti. Da. Um, sound design-ul a fost, artist, din punct de vedere artistic, mi s-a părut foarte bine folosit. Mergea foarte bine de la ce-au compus, de la compoziții, la, inclusiv la muzica care au folosit-o. Dar mix, mixajul mi s-a părut că a dat un pic în bară, cel puțin la cinema, că acolo am reușit să o văd inclusiv la cinema, stăteam și încercam să înțeleg în anumite situații ce a zis. Că e un pic cam tare muzica.
0: Da, da, cu sound mixing-ul a fost problema, nu cu designul. Da, diferite, mai bine. Uh,
1: nu știu neapărat dacă e diferite, dar ca, e mai ușor de explicat așa distinția. Uh, vor, vreau să menționez un fun fact despre Memories of Murder, care filmul care Mi. Robert a zis că nu i-a plăcut așa mult. Chiar așa, ce nu-ți se plăcă? De ce? De ce nu-ți
0: se plăcă? Da. Nu știu, <laughs> da. ți-am zis și așa ți-am zis Roli că ei, nu știu, ori pacing-ul a fost ciudat ori faptul că a fost atât de vechi și na, erau alte 2003 17 ani da? 17 ani, suntem în 2021
2: Ce contează cât e de vechi? Da?
0: da, ok, poate asta nu e o, o o problemă dar, nu știu, pacing-ul parcă a fost boring în unele situații nu stiu, nu nu m a atras așa dar ce m-au făcut la, la sfârșitul filmului deci am zis că sparg monitorul <laughs> Spoiler pentru cei care n-ați văzut filmul e, e un fourth wall break la sfârșit Când zice că nu au descoperit pe criminalul respectiv Și o zis o fetiță că Arăta ca un ordinary man Și când a făcut fourth wall break ăla De a uitat în cameră și a zis Bă, poți să fii tu Adică oricine poate să fie Aia mă, bac picioarele, again nu a fost la fel ca și Parasite. La Parasite ultimele, cred că ultima jumătate de oră sau 15 minute, m-am uitat la el în picioare, că nu mai puteam. Dar da. Cam, aia a fost singura chestie care m-a marcat din filmul ăla.
1: Cred că aici uh, poți să spui și despre evoluția ca filmmaker al regizorului, că au trecut vorba ta 16-17 ani între cele filme, în care storytelling s-a dezvoltat pentru acest creator, dar uh, mie nu mi s-a părut că pacing-ul era prea slow sau aiurea, mi s-a părut perfect pentru ce-au încercat de fapt să construiască uh, și Răzvan o să mă ajute aici mai mult cu, cu story dar dacă, dacă stai și apreciezi sau nu neapărat apreciezi, dar ești deschis la un alt mod de viața oamenilor. Că noi suntem obișnuit, practic, cu, cu storytelling vestic, în care tot timpul e rapid, ceva scurt. În momentul ăla trebuie să-ți stimuleze creierul. Ei au păstrat um, pacing-ul ăsta destul de lent, pentru că vorba aia era o acțiune, o, o poveste desfășurată la țară, unde viața nu e așa rapidă ca în în Seoul, în Soul sau în Londra sau în New York. Erai la țară. Lucrurile slente lente. Viața de zi cu zi e mult mai lentă. Oamenii aveau timp. Stăteau. Chiar câte uh, cadre avea, în care îl vedeai pe protagonist cu iubita, cu femeia, cu prietenii la bar. Deci era, era o, o, un aspect cultural foarte mare în Corea în perioada aia și poate chiar și în perioada de azi în care oamenii stau să discute, apreciază timpul asta, quality time pe când nu zic că noi, dar în vest mulți stăm și ne uităm pe YouTube mai... No. Ne izolăm un pic, dar în perioada aia, în 86, când s-a desfășurat acțiunea, era mult mai, mai lentă.
0: Da, și asta poate să fie o, o chestie și po- poate de aia... A um, uh, fost character development foarte bun Adică de la începutul filmului știi cine a fost Ce făcea, cum erau Și spre sfârșitul filmului Toți aveau chestii diferite
2: Mie mi se ce-mi place foarte mult la Bong ce a făcut în filmul ăsta și în alte filme Că te-ai uitat, noi ai văzut și Parasite și la Mother, un alt film mega bun de-a lui Îi... Um e contrastul ăsta care nu mulți uh, regizori pot să-l facă contrastul ăsta de umor și ceva foarte macabru adică te uiți la un film în care uh, no, femei tinere îs, uh, no, îs eviscerate no, toate chestiile omorâte uh, de un uh, criminal în serie dar în același timp Râzi. Eu, eu, de exemplu, eu când m-am uitat la Memories of Murder, eu am râs anumite secvențe pentru că m-au făcut să râd efectiv storyline-ul și cum, cum, o, o zis, cum, cum o zis, cum o zis, cum o directed uh, Bong anumite secvențe din, din film. Efectiv, mi s-au s-o părut amuzante și contrastele alea de, de la țară. și dacă, dacă ai fost atent. Mi-a plăcut foarte mult relația aia dintre poliție, detectiv de la țară, detectiv de la oraș. Pentru că și noi avem, e foarte relatable. E, deși se întâmplă în Corea, la țară, noi chestia avem în România. E, altfel, e un, când, când vii polițai de la Arad și mergi polițai la, nu știu, la țară, pe undeva, îi, um, cum să zic, um, dinamica între oameni și cum văd ei lucrurile și le percep și și mi s-a părut așa de, nu știu, mi s-a părut exagerat de fain că reușit să arate chestia aia într-un film. Eu eu zic sincer, eu n-am văzut niciodată chestia asta. Să reușești să pui umor într-o chestie super macabră prin faptul că arăți viața de zi cu zi a unui polițist sau a unui detectiv de la țară și de la oraș și postul poliției de la țară și cum să manifestau ei și cum n-aveau nicio resursă și-au tipul ăla care era, o, oh, știi toată lumea îl credea, ai, cine ești tu, bă, cum, cum îți permis să vii tu la noi aici, să faci ordine și la, la urma-urme omul ăla nu era mai presus decât ei, era un simplu om detectiv care, nu, no, evident avea experiența lui și știa anumite lucruri.
1: Scuze, am vrut doar rapid să adaug că pe lângă contrastul de care spui tu a reușit să o facă în, a, în așa fel încât nu a diminuat seriozitatea poveștii.
2: Da, exact, exact, exact. s o, o, o s-o folosi de chestia aia ca, să-ți, ca să-l facă pe, vizu- pe vizualizor să. cum ar veni. Pentru că totul e foarte serios, Da, vorbim acum de un criminal în serie care omoară femei și face anumite chestii. Bo, adică e foarte serioasă treaba aia, știi? Nu, nu poți să o iei foarte light. Dar în același timp, da, o, 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 o reușit să mențină balanța asta de umor și serios și nu te-au făcut prea serios, nu te-au făcut să te gândești, bă, a, bă, e super dark, știi, nu te-au ținut în aceeași chestie, te-au făcut și un pic, bă, hai că există anumite chestii așa micuțe care în viața de zi cu zi au un pic de umor, știi, și Ni- nimeni, nu mulți, nu vreau să zică nimeni. Dar nu mulți regizori fac asta. Sunt foarte puțin. E, e, e un, un lucru foarte greu pe care să poți să-l faci. În, într-un film mai ales.
1: Și acum, pentru cei care ascultă și vor să vadă și n-au văzut acest film, vă rog frumos, dați schip câteva minute. Voi lui sfârșitul. <laughs> și mergeți, luați filmul, uitați-vă la el, reveniți. Și ascultați că bag un fun fact acum despre film. Deci acest film e bazat pe un caz real, pe o persoană reală. Și cred că dacă nu e primul, e printre primele primii serial killers din Corea de Sud. Um, filmul e din 2003. A mai apărut un serial cu tematica asta în 2016. Dar de-abia în 2019, vorbea acum nici 2 ani, au depistat criminalul, au reușit după 30 de ani, 30 și ceva de ani de la toate actele astea groaznice să depiseze cine e persoana. Și nu că au prins-o, a mărturisit persoana care este încarcerată din 1994 pentru altă crimă. A mărturisit că eu am făcut, eu am comis crimele astea, eu am făcut toate astea și încă, și asta e un aspect al filmului care ai menționat, Răzvan, zicea că nu știe cum a scăpat și cum oamenii nu au reușit să-l prindă, pentru că nu doar că l-au luat la, la interviu și l-au întrebat diverse chestii, ba chiar în momentul în care era interviat, avea ceasul unei victime... Ori în buzunar, ori în, în, în geantă. Și nu au n-au depistat nimic. El încă stătea și se gândește nu-mi dau seama cum nu m-au prins. Oh, oh, oh. ah. Bă, e mind-blowing. E mind Tu îți dai seama. Și, deci e mind-blowing pentru că filmul, repet, pacing-ul este clar intenționat. E, în primul rând e mult mai leu pentru că ai de face cu un grup de oameni, o societate, care n-a mai întâlnit așa ceva. Nici nu știau noțiunea de serial killer da. în perioada respectivă. Pentru ei, inițial, au început să trateze ca crime diferite, ca în orice proces. Încep și până găsești o paralele sau o conexiune. Dar ei n-au, n-au mai avut experiența asta, mai ales la țară. Indiferent că au venit acel detectiv de la oraș, de la capitală, nici el nu știa. Și au încercat să găsească tot felul de tipare, ba chiar au, la un moment dat au, uh, în, fil- în film cel puțin, uh, au uh, avut ceva ADN care l-au trimis în Statele Unite, care era singurul loc în lume în, în perioada respectivă care putea să facă analizele. Da. N-au găsit! A... Da, n-au găsit uh, criminalul în film, și de-abia în 2019 a mărturisit persoana că eu sunt omul pe care îl căutați.
0: Oare au văzut filmul și de aia? Au văzut filmul.
1: Tu gândește, nu doar filmul, și un serial și au serialul. făcut chestia. Îi spuneam Răzvan chiar aseară acest serial am început și acum să mă uit și are un twist. Deci nu e chiar aceeași poveste, e bazată pe poveste. Dar așa de popular e povestea aceasta încât are a fost adaptată și refăcută în Thailanda și în Indonezia. Serios, wow! Deci nu, nu, nu tradusă, făcută de la zero. Wow! Ok, wow! Personal, mi se pare că cu cât citesc mai mult și cu cât aflu mai mult despre uh, această întâmplare reală, încep să apreciez filmul mai mult. Pentru că anumite chestii ce eu credeam că sunt vorba aia motive artistice, nu. Sunt de fapt ideale. realități. Um, dacă ți Robert, și uh, ai menționat o, o dezvoltare a personajelor, uh, character development, da? Uh, în realitate, chiar a fost acuzat o persoană cu handicap. Hm. Nu doar în film. Da, și. De... La fel ca și în film, și în realitate a fost abuz de, de autoritate, a fost un pic de violență. Și aici. Spune-ne ce s-a întâmplat cu polițistul principal Cel puțin în film Ce s-a întâmplat cu polițistul principal Cu
0: abuz uh, Da, păi era, erau doi polițiști din satul respectiv Și unul din ei era mai agresiv Tot timpul sărea la bătaie Și practic așa îi făceau pe suspect să că de fapt ei au făcut treaba Ei băteau de sec, pe ei Și unul din, din ei a, atât de violent a fost Că a fost suspendat la un moment dat S-a dus să bea amarul într-o cârciumă Și acolo s-a, s-a luat la bătaie cu oamenii de acolo Și din păcate și-a primit un cui în picior l au lovit cineva cu băți și avea un cui ruginit Și atât de nasoală a fost treaba că A trebuit să ia împoteze piciorul
1: Character development, vorba aia, cum zicem în română Dumnezeu nu bate cu băta. Dă cu parul Deși în cazul ăsta da cu bâta Păi, în urma discuțiile astea cu filme Răzvan Că ne apropiem un pic de, de final Cum, uite, fii atent. Pentru un om care n-are nicio treabă cu cinematografia asta mai, mai necomercială, cum i-ai recomandat să-și aleagă filmele și ce e recomandat să, să vadă? Ce regizori, ce storiuri, ba chiar țări care ți se par că, totuși au un tipar diferit față de tiparul
2: nostru vestic? E foarte simplu, mi se pare că e foarte simplu. Trebuie să, în primul și în primul rând, să fii deschis și interesat să vezi no, uh, chestii noi și chestii pe care nu ai văzut sau chestii care nu ți s-au recomandat neapărat. Mi se pare că în zilele noastre e super ușor să găsesc tot felul de no, platforme sau uh, chestii de genul ăsta unde să le vezi, de exemplu Mubi e un loc în care poți să vezi filme no, mai, mai interesante, să zic așa, ceva care nu e neapărat mainstream. Um, e un, da, e un, mi se pare că Mubida ar fi un loc bun și un loc uh, așa ok să încerci. După aia, nu, ăla, Criterion Collection, dacă ai auzit ei, Criterion Collection, tot așa un fel de platformă în care multe filme sunt selectate după anumite criterii, ăla altă platformă în care nu poți să mergi, să te uiți orice acolo, ce ar fi interesant uh, și ca filme sau regizori uh, aș recomanda să, ca oamenii să fie deschiși la orice gen no, să mergi în Asia de exemplu în Asia, un regizor pe care îmi vine în Edward e Young um, Tipul chinez, of niște chestii superfaine, super faine, super, super fine capodopere, uh, după aia no, putem să mergem în Franța, să ne uităm la filmele lui Jean-Pierre Melville, chestii superbe, din nou, detectiv, chestii de detectiv, uh, noir, uh, chestii genul ăsta, toate, toate filmele astea sunt cam de prin 80, 70, da, uh, no, un pic vechi, dar... Foarte fine, foarte fine făcute. Uh, nu, no, putem să mergem și în Rusia acum, no, Andrei Tarkovski ar fi un alt regizor, de la e un pic mai greu de digerat că no, e un pic mai artă pură acolo. <laughs> nu prea nu ai niciun storyline neapărat. noi, ca și cum te uiți la o pictură și te, te întreb ce p- la mea se întâmplă. Dar o să ce. Ceva de genul, dar. No, I, na, e, un loc, e un pic mai fragil așa, Aș zice Andrei Tarkov Să s-i te uiți din prima că o să fi, Nu o să înțelegi nimic Dar na, e un loc pe care poți să-l încerci uh, Filmul lui Terence Malick uh, El e din America Chestii faine uh, Toată lumea are acces la el uh, Ceva mai contemporan Frații The Savly Brothers Doi, doi frazi din New York Făcut niște chestii Fine, Anul trecut ofcut făcut Uncut Gems Pff, e absolut genial Deci nu există film În zile noastre mai, mai cool decât ăla e absolut
0: crazy Mental P- Pot să zic că m-am uitat la Anchored Gems Și având în vedere că uh, era cu Adam Sandler uh, Nu mă așteptam <laughs> să fie așa așa e deci Chiar așa nu mă că... așteptam să fie așa A fost fain Mi-a plăcut tare mult și parcă, da, o fost un, E un film vestic dar uh, a fost altfel, nu știu, diferit. Nu stiu cum să explic.
2: Da, e, e, The Safety Brothers um, nu n- n- au multe feature films out. Au, 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 au um, Anca Gems, Good Time și, um, și încă unul care e așa mai indie, Heavens Knows What. Um, Dar Good Time și Anca Gems e așa, is <laughs> Zic? Nu există ceva uh, asemănător în uh, filme și super originale, super fine, super cool. Simt. Te fac așa să te simți într-un anumit fel și felul ăla nu e ceva ce ai trăit și experimentat uh, vreodată,
1: știi? Um, cât o vorbim acum de filme și ne apropiem un pic relativ de încheiere, că eu nu prea mai am... Nu mai am bere în, în doză. Um, fun fact... Um, Belo Bela Lugosi, sunt Bela Lugosi, cum s-ar zice pe la noi, este probabil unul dintre cei mai cunoscuți actori care l-au jucat au jucat rolul de Count Dracula mm. în, pe la începutul cinematografiei, chiar. Uh, este, cum spune numele, din Lugoj. <laughs> <laughs> în perioada în care s-a s-o născut, era austro Ungaria, dar uh, Este din Lugoj. Lugoj, România ha,
0: interesant. Fun, fact, Fun fact
1: Păi Robert, uh, hai să facem un pic de housekeeping um, Care sunt uh, handlurile urile paginile Pentru social media la noi Și ce rugăm ascultătorii să facă
0: ah, Ca de fiecare dată în La sfârșitul episodului Vă rugăm să ne dați like pe Facebook La pagina deschide o bere un follow pe Instagram, deschid o bere, uh, scris totul împreună, nu liniuțe, nu puncte, nu spații. Uh, ne găsi pe Anker, pe toate platformele mari de podcast, Spotify, uh, Apple podcast sau iTunes music, nai bă cum le cheamă că tot le schimbă, uh, Google podcast și uh,
1: Cam tot ce are podcast în principiu suntem acolo. Da. Și să vă rog frumos să urmăriți, pentru că probabil cu ajutor din partea lui Răzvan o să postăm link-ul la acest podcast, evident, dacă l-ascultați deja nu mai e relevant, dar în postare vom avea și câțiva regizori și anumite filme care le recomandăm să le urmăriți. Răzvan, noi să mulțumim foarte mult că ai venit să fac parte din podcastul nostru.
2: Mersi și eu foarte mult pentru invitație. Mi-a făcut mare plăcere să povestesc cu voi și să vorbesc un pic despre na, experiența mea și filme și adică este sper că poate ajut anumiți ascultători să descopere filmei noi, să poate ajut pe alți oameni să, na, să descopere și să-și descopere pasiunea, poate ajuta pe alții na, poate alții vor să uh, să, să intre în uh, Industria filmului Dacă îi cumva Cum pot să ajut Să, să mi zice Să vedem ce putem face
0: A, Și dacă Tot ne-ați dat follow nou, nouă Dați un follow și lui Răzvan Pe, pe Instagram handle ului lui Răzvan Peștean Scris împreună
1: Mulțumim încă o dată Răzvan Și probabil mai vom discuta Despre filme și proiectele tale În momentul în care ai un update relativ important cu proiectul tău actual. Sigur, sigur. Mulțumim încă dată și lăsăm ascultătorii să mai deschidă încă o bere.